0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Wir befinden uns mitten in dieser Predigtreihe über die Handschrift Gottes und so ein bisschen der Gedanke, der uns begleitet in dieser Predigtreihe ist die Tatsache, dass Gott ein Künstler ist und du sein Meisterwerk. Okay, ich weiß nicht, ob dir heute schon jemand ein wundervolles Kompliment gemacht hat, sonst nimmst jetzt von deinem Pastor, ja, du bist ein Meisterwerk. Ja, das darfst du richtig in, deine, in dein Herz und in deine Seele heute. Ähm, Paulus schreibt das in Epheser 2, sagt er, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Ja, du bist ein Meisterwerk. Und wir reden so ein bisschen darüber, dass jeder einzelne Künstler hat, einen gewissen Pinselstrich, ja, so eine Handschrift, die er trägt. Ein Da Vinci erkennst du, ein Rembrandt kannst du erkennen, also du, ich nicht, ja, ich habe gar keine Ahnung, aber, aber du erkennst einen Künstler an seiner Kunst. Du kunst offenbart viel über den Künstler und so glauben wir auch, dass da Dinge in unserem Leben sind. Besondere Dinge, besondere Pinselstriche, besondere Akzente, die Gott so in unser Leben hineinbringen bringen will, ähm, die, die, die zweifelsohne darauf hinweisen, dass Gott in deinem Leben als Künstler am Werk ist. Ähm, damit folgendes passiert, er schreibt weiter, er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben damit gestalten. So und so haben wir in der allerersten Woche darüber gesprochen, dass eine Sache, die Künstler Gott in deinem Leben auf jeden Fall tun wird, ist, er wird dein Leben verändern. Denn das Evangelium bedeutet Veränderung. Christsein ist nicht einfach eine Religion, sondern Gott kommt in dein Leben und er macht dein ganzes Leben vollkommen neu. Preist dem Herrn. Ich weiß nicht, so manche von uns haben dann größeres Jahr zu, aber manche wenig, aber preis dem Herrn. Jesus kommt in dein Leben und er macht alles neu. Okay, er schenkt dir ein neues Leben. Es war Woche 1. Ähm, letzte Woche hat Nathalie mit uns darüber gesprochen, dass, obwohl Gott dein Leben neu macht ja, und du ein neues Leben bekommst, es manchmal Dinge gibt, die dich zurückhalten von der wirklich eine Fülle des Lebens, die Jesus für dich vorbereitet hat. Ja, sie hat erzählt, dass Lazarus im, im Grab war und er war vier Tage tot und er hat schon gestunken und Jesus hat gesagt, Lazarus, komm heraus und Lazarus kommt heraus mit einem vollkommen neuen Leben, ja, lebendig gemacht durch Jesus Christus, aber er kam so heraus, ja, er, er hüpfte, weil er war immer noch bekleidet mit diesen Grabtüchern ähm, und obwohl er quasi neues Leben geschenkt bekommen hat, war er nicht richtig frei, sondern da waren Dinge, die mussten quasi raus aus seinem Leben, damit er nach vorne gehen kann. Und es ist interessant, dass Jesus zu den umstehenden Menschen gesagt hat, hey, befreit ihn davon. Man müsste meinen, dass wenn Jesus dein Leben neu macht, du auch frei bist. Aber die Tatsache ist, manchmal braucht es andere Leute, die in dein Leben hineinkommen und dir helfen, Freiheit zu, zu, zu erleben. Und deshalb lieben wir als Kirche so Kleingruppen. Wir glauben, dass dein Christsein nicht dafür gemacht ist, es allein zu leben, sondern du brauchst andere Christen. Ähm, Momente, wo du dich traust, die Maske abzunehmen und Leute heranzulassen an dein Herz und in dein Leben. Und die Bibel verheißt uns, wenn wir füreinander beten, dann werden wir heil, dann werden wir frei werden. Und sollst du diese beiden Predigten verpasst haben, dann lade ich dich so ein, spring nochmal ins Internet bei YouTube, hör dir diese Predigten an. Ich glaube wirklich, dass sie die Kraft haben, dein Leben zu verändern und dich in Freiheit hineinzuführen. Und heute wollen wir uns über einen nicht zu verleugnenden Pinselstrich Gottes in unserem Leben unterhalten, nämlich über Kraft, über das Übernatürliche. Ja, es ist etwas, das Gott auf dein Leben legen möchte, das absolut darauf hinweist, dass er in dir am Werk ist, nämlich dass dein Leben ausgestattet ist mit einer gewissen Power. So. Jetzt weiß ich ganz genau, wie es einigen hier geht. Ja, du hörst du Übernatürliches und Wunder und du denkst sofort an die Geschichten, die du gehört hast und diese Gemeinden, die du gesehen hast und dieses YouTube-Video, das der Großkosan deines Sch -Schw Schwagers dir geschickt hat und diese Dinge und du sagst, hey, ich weiß nicht ganz, wie das so ist mit Übernatürlichem. Ich bin eher so ein bisschen skeptisch und das Thema macht mir so ein bisschen Angst und ich will nicht mal behaupten, dass viele dieser Dinge vielleicht tatsächlich ein bisschen komisch waren, die du gesehen hast, aber ich kann dir Folgendes berichten. Hier in diesem Raum sitzen so viele Menschen, die dir berichten können aus ihrem Leben. Hey, Gott ist da und er wirkt mit Kraft. Er wirkt mit Kraft. Wir haben Gott erlebt. Gott hat unser Leben neu gemacht. Gott hat uns geheilt. Gott hat Wunder geschenkt. Und es war schon immer unsere... Unser größtes Anliegen, immer unser Gebet, das ist der Grund, warum wir zu Beginn des Jahres 21 Tage fasten und beten, weil wir schon immer sagen wollen, Gott, das alles hier, wir brauchen deine Kraft. Wir wollen, dass Menschen nicht einfach nur eine Ekklesia kennenlernen, sondern dass sie hierher kommen und die Kraft Gottes in unserer Mitte am Wirken und am Werk ist und Amen. Menschenleben wirklich verändert werden. Wir wollen das erleben, wir wollen, dass das hier ein Ort ist, wo Gottes Kraft erfahrbar ist für Menschen die diese Kraft erleben müssen. Schaut mal, was wir in Matthäus 10 lesen. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht. Er gab ihnen Kraft, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Laien zu heilen. Hey, das war eine Handschrift Gottes auf dem Leben dieser Jünger. Man hat total gesehen, hey, da ist Gott am Werk, weil sie tragen eine Kraft auf ihrem Leben. Dann ist Jesus auf dieser Erde gewesen, ja 33 Jahre und er stirbt am Kreuz für unsere Sünden, damit wir frei, frei sein können und er steht auch von den Toten. Und dann sagt er die letzten Worte zu seinen Jüngern, bevor er diese Erde verlässt. Und pass auf, die letzten Worte sind wichtig. Insbesondere die letzten Worte von Jesus sind von Bedeutung. Und schaut mal, was er zu ihnen sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er sagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Wisst ihr, Jesus sagt, hey Freunde, es ist nicht der Plan, dass ihr 2000 Jahre lang einfach nur die Geschichten erzählt, die ich erlebt habe. Und dann habt ihr diese Fitzbilder, ja, und in die Sonntagsschule, eure Kinder kriegen all diese Geschichten, die 2000 Jahre, also sind, sind Hammergeschichten und wir lesen sie und lernen davon. Aber es war schon immer Gottes Plan, dass seine Kirche ausgerüstet ist mit Kraft, powervolle Dinge zu tun, damit wir von ihm berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. So Paulus sagt an die Korinther, schaut mal, 1. Korinther 2, Vers 3. Er sagt, dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Okay, Paulus macht hier deutlich, hey Freunde, ich hatte selbst nichts zu bringen. Ich war ein, ich war ein verschrecktes Mäuschen. Ich hatte Angst, als ich bei euch war. Ich, ich war elend. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Hey, und das ist so unser Wunsch, weißt du, dein Glaube soll nicht auf der nächsten Predigtreihe der Ekklesia gegründet sein, sondern auf der Tatsache, dass du Gottes Kraft erlebt hast. Ich liebe diese Geschichte, wisst ihr, da ist dieser Blinde, der wird geheilt. Und dann kommen die, die Religiösen und fragen ihn, hey, wer hat dich geheilt und wer ist Jesus, was glaubst du, wer ist Jesus? Und dieser Mann sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. So, das ist so unser Wunsch, dass Leute hierher kommen und sagen, hey, pass auf, das mit dem Glauben, ich habe noch nicht so richtig die Ahnung, wie Dinge funktionieren. Ich habe immer noch Fragen und ich habe auch immer noch Fragen. Aber eine Sache weiß ich, Gott hat mit seiner Kraft mein Leben berührt. Mein Leben ist neu geworden. Von daher, ja, okay, ich habe Fragen und ich bin noch auf dem Weg. Aber eins weiß ich, ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Und ich will das heute so ein bisschen uns wecken, diese Erwartung und diese ja, Erwartung, dass Gott mit Kraft, in Kraft am Werk sein möchte in unserem Leben. Dass wir dem neu Glauben schenken und so neu diese Dinge erwarten. Und das ist besonders wichtig, glaube ich, für unsere Kirche, ähm, weil wir als Kirche haben uns das auf die Fahne geschrieben, einfach Dinge gut zu machen. Wisst ihr, wir können Dinge gut machen. Ja, wir stecken viel Energie und Zeit da rein, einfach, dass die Musik hier vorne gut ist und nicht schlecht. Wir glauben, es hört sich einfach schöner an, wenn sie gut ist. Ja, dass Predigten gut sind. Und, und all diese Dinge, die wir hier machen, sollen gut sein. Einer unserer Werte ist, wir geben unser Bestes. Das, das predigen wir unseren Mitarbeitern, das predigen wir unseren Leitern. Das sagen wir uns immer wieder, Hey, ist das das Beste oder können wir es noch besser machen? Und gerade wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass das alles hier aus unserer eigenen Kraft heraus niemals Leben verändern wird sondern es war schon immer der Plan, dass eine Kirche ähm, ausgestattet wird mit der Kraft aus der Höhe, dass da eine Power ist, die erfahrbar wird und diese Kraft Gottes in unserer Mitte leben verändert. Und deshalb will ich das so nochmal sagen, ja, deshalb, deshalb beten wir im Januar, weil wir sagen, Gott, was wir haben, ist nicht genug. Wir brauchen deine Kraft in unserer Mitte. Schaut mal, Johannes 14. Also wie... Das, was Jesus jetzt sagt, ist wirklich powerful und wir dürfen ihn beim Wort nehmen und wir dürfen nicht glauben, dass das einfach nur für die Leute der Bibel war, sondern das sagt Jesus heute zu uns. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt? Sagt mal alle glaubt. Okay. Mit anderen Worten, Jesus sagt, hey, wenn ihr das nur glaubt, ja, wenn ihr dazu nur mal ein Ja hättet, anstatt ein Nein. Ja, wenn das einfach mal ein Ja wäre von eurer Seite, anstatt ein ich weiß nicht ganz. Er sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Warum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Weißt du, das war schon immer das Ziel von Zeichen und Wundern und Gottes Wirken. Die Herrlichkeit des Vaters soll sichtbar werden. Nicht die Herrlichkeit von Menschen, nicht die Herrlichkeit einer Kirche, sondern Jesus möchte kraftvoll in unserer Mitte wirken, damit die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Damit jeder Einzelne hierher kommt und sagt, wow, wie herrlich ist der Vater. Wie herrlich ist Gott. Nicht wie herrlich sind diese Dinge, sondern wow, ich kann es nicht glauben. Wie herrlich ist Gott. Und das war das Ziel. Und all das kann passieren in unserer Mitte, wenn wir es glauben, ja, wenn wir es wieder ein bisschen erwarten. Und dabei habe ich keine drei Wege, wie du dein Wunder bekommst, ich habe keine vier Schritte, wie Gott dein Gebet auf jeden Fall erhört. So, ne, ich weiß nicht, warum Gott den einen Menschen heilt und den anderen nicht. Er ist Gott, er kann das machen, wie er will. So, ja. Jetzt, ich, ich weiß nur eins: ich werde eines Tages im Himmel stehen und, und werde sehen, dass Gott alles gut gemacht hat. Ich, eines Tages werde ich das sehen und ich werde es verstehen und ich werde sagen, hey, preis dem Herrn, du hattest es die ganze Zeit in deiner Hand. Wie ja. konnte ich nur zweifeln. Ja, Gott sei Dank, du wusstest genau, was du tust. Aber wozu ich uns heute so ein bisschen auffordern möchte, ist, dass wir, das neu, dass wir Gott neu Vertrauen schenken. Dass wir Gott neu Dinge zutrauen, die unsere eigene Kraft übersteigen. Dass wir neu damit rechnen, dass Gott unser Leben kennzeichnen will mit einer gewissen Power, die auf uns liegt womit wir rausgehen und dieser verlorenen Welt zeigen, hey, da ist eine Herrlichkeit des Vaters, die kannst du kennenlernen. Ich habe in der Predigtvorbereitung so an eine Geschichte denken müssen. Ihr wisst ihr, Johannes der Täufer stand eines Tages im Jordan und hat seine Jünger um sich herum gehabt und hat Menschen getauft. Und dann lief Jesus an ihm vorbei und er zeigt mit dem Finger auf Jesus und er bekommt total die krasse Offenbarung. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Ja, er bekommt eine übernatürliche Offenbarung darüber, dass Jesus der Messias ist. So, das ist passiert und jetzt spulen wir mal ein paar Kapitel nach vorne. Johannes der Täufer sitzt nun im Gefängnis und es ist total interessant, was passiert. Er hat dieselben Jünger um sich herum, sie kommen ihn besuchen und er sagt, hey pass auf, geht mal zu Jesus und stellt ihm folgende Frage, bist du der, der kommen soll? Wisst ihr, und man liest das und man denkt sich, hey, Johannes, Alter, was passiert? Ne? Was ist passiert zwischen siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen, und fragt ihn mal, ob er es wirklich ist? Was passiert? Das Gefängnis ist passiert. Wisst ihr, mittlerweile sitzt Johannes im Gefängnis. Und die Dinge laufen nicht so, wie er es geplant hatte. Ich wette, als Jesus gekommen ist und er hatte diese Offenbarung, er wusste immer, er ist der Bote Gottes, er ist der Wegbereiter für den Messias. Er dachte sich, hey, ich werde predigen, ich werde Leuten die Hände auflegen, Zeichen und Wunder, das wird mein Leben sein. Und nun sitzt Johannes im Gefängnis und Zweifel kommen in seinem Herzen, so, ne? weil Gott scheinbar nicht das tut, was er erwartet hatte, was er nun tun wird. Und kennt ihr das nicht auch? So ne, Man denkt, hey Gott, so und so wird es laufen, so und so werden sich die Dinge entwickeln und, und man betet und hofft und hofft und scheinbar passiert nichts. Und, und man findet sich irgendwie wieder in diesem Gefängnis, wo man sich plötzlich die Frage stellt, Gott, tust du überhaupt noch Wunder? So, ne? Ich hatte mal diese Offenbarung, hey, du bist der Messias, du bist der Gott, dir ist alles möglich, aber nun mal die Realität meines Lebens dass ich sitze in diesem Gefängnis und, und du scheinst meine Gebete nicht zu beantworten und wo bist du überhaupt? Es ist so hammermäßig, was Jesus ihm für eine Antwort zukommen lässt. Er sagt, hey, passt auf, lasst mal Johannes ausrichten. Blinde sehen, Lahme gehen und glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. <lacht> er sagt, hey, passt auf, erklärt Johannes, nur weil ich scheinbar gerade nicht in seinem Leben wirke, scheinbar, heißt es nicht, dass ich nicht am Werk bin. Nur weil ich Dinge gerade nicht so tue, wie er will, heißt es nicht, dass ich Dinge nicht tue. Und Johannes Du bist gut beraten, wenn du dich nicht an der Art und Weise ärgerst, wie ich Dinge tue und entscheide. Wisst ihr, was Johannes gebraucht hätte in diesem Moment? Ein, ein Vertrauen, eine, eine Ruhe in der Souveränität Gottes für sein Leben. Ein, ein tiefes Vertrauen, dass Gott am Werk ist. Und die Frage, die ich dir so stellen will, ist, wo befindest du dich mit deinem Leben? So hast du diese, diese Offenbarung, das Lamm Gottes und, und Gottes am Werken oder, oder bist du gerade im Gefängnis und, und das Gefängnis vernebelt so deine Gebete und du hast so diesen großen Rucksack von scheinbar unbeantworteten Gebeten und, und, und diese Sachen halten dich so ab, Großartiges von Gott für dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum zu erwarten. Und mein Wunsch für diese Predigt ist, dass du diesen Rucksack loswirst, so und du mit einer neuen Frische und wenn es aus dem Gefängnis heraus ist und wenn es aus Unverständnis heraus ist ja, und wenn du gerade nicht siehst, und neu anfängst zu beten, voller Glauben und Gott Dinge zutraust ja. und, und neues Vertrauen darin gewinnst, dass Gott dich hört, weil er hört dich. Amen. Gott Ich habe keinerlei Zweifel daran, nicht einen Hauch Zweifel, dass Gott mich hört. Gott hört meine Gebete. So, Gott hört meine Gebete. Und jetzt ist es an uns, einfach uns einzuordnen, in die Hand des guten Vaters, ja, unter die Hand Gottes uns einzupositionieren und zu sagen, Gott, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Weil deine Aufgabe ist es nicht, die Bibel sagt nirgends, dass du die Wege Gottes verstehen sollst. Die Bibel sagt nirgends, dass du begreifen sollst, wie Gott wann was tun wird. Aber die Bibel fordert dich unendlich oft auf, im Glauben zu sprechen und im Glauben zu beten und im Glauben Dinge zu erwarten und nicht aufzuhören zu beten, damit Gott Wunder tut. Und das ist so ein bisschen heute mein, mein, mein Wunsch, dass wir das Neue erwarten ja? und diese Decke irgendwie, dieser Schleier, der so irgendwie unsere, unseren Glauben vernebelt, dass der heute geht und wir voller neuer Frische Dinge erwarten, die Kraft Gottes in unserem Leben erwarten. Ja. Und dafür habe ich den Bibelvers mitgebracht, eine Geschichte ähm, aus Lukas 18 von unserem Freund Bartimeus. Schaut mal. Lukas 18, Vers 35, übrigens, wir werden jetzt gleich uns Bartimeus anschauen, ja? dann habe ich fünf Punkte für dich und dann beten wir für Kranke hier. Ja? Und dann wollen wir einfach was erwarten heute. Und nicht nur für Kranke, sondern wir beten für Ehen, wir beten für kaputte Beziehungen, wir beten für deine Emotionen, ja? für, für die Dinge, die in dir los sind. Wir wollen einfach heute das aussprechen, was wir hier heute hören. Wenn Glaube geweckt wird in unserer Mitte, glaube ich, dass Gott einfach mit Zeichen und Wundern auch die Predigt bestätigen will. Von daher machen wir das gleich. Wäre das in Ordnung für euch? Ja, pass auf, Bartimeus. Jesus rumgelaufen, tut Wunder, und wir lesen jetzt das hier. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettete. Ja, ein anderes Evangelium erklärt uns, dass das jetzt Bartimeus ist. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Und das ist so witzig, was wir jetzt lesen, weil das passiert immer. Ja, wenn Leute anfangen, leidenschaftlich zu werden, die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle still sein. Ja, sie sagen, hey, Bartimeus, sei nicht so laut. Ne? Hör auf, so zu brüllen. Bartimeus, du bist peinlich. Bartimeus, so leben wir unseren Glauben nicht. Hör auf, zu Gott zu schreien. Hör auf, das zu machen. Ja, sie versuchen, ihn irgendwie zurückzuhalten. Aber schaut mal, was Bartimeus macht. Aber er schrie nur noch lauter. Ja, er bröte noch lauter, weil er hat sich gesagt, na, ihr habt gut reden, ihr braucht kein Wunder, ihr könnt sehen, ich brauche ein Wunder, ich brauche es, dass Gott auftaucht und von daher rufe ich noch lauter und er schreit, du so unter bam mit mir. So, Jesus blieb stehen. Mach dir mal, markier dir mal diese drei Wörter, weil das ist so kraftvoll. Jesus blieb stehen. Pass auf, du musst einfach wissen, Gott will in deinem Leben wirken. Gott möchte in dein Leben hineinwirken. Und du musst es irgendwie schaffen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sag dir, wie es ist. Jericho, der, der, der Ort war total kaputt. Ja, es war, Jericho trug den Namen die verfluchte Stadt. Ähm, josu hat im Alten Testament einen Fluch über diese Stadt aufgebaut. Vielleicht erkennst du dich ja, wie die Tore von Jericho einsetzen wird, wird verflucht sein und, wird und so weiter und so fort. Ja, es war ein übler Ort. Und ich glaube, an diesem Tag haben ganz viele Menschen in Jericho ein Wunder gebraucht und ganz viele Leute haben irgendwie wahrscheinlich gehofft, dass Jesus stehen bleibt, aber wir lesen nur von einem, der es geschafft hat, nur einer hat es geschafft, dass Gott stehen geblieben ist. Pass auf, es gibt gewisse Dinge, die wecken Gottes Aufmerksamkeit. Du kannst sie tun und Gott wird stehen bleiben. Reden wir gleich drüber, ja? Er, er, er schreit noch lauter Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen, als dieser nah herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun ein bisschen lustig weil ich meine sie bringen bartimeus zu Jesus er läuft so zu Jesus und Jesus fragt, was soll ich für dich tun, Das ist doch, das ist doch klar, man müsste meinen, ist doch offensichtlich was bartimeus will, aber Jesus sagt zu Bartimäus, hey Bartimäus, sprich es aus sag es. Sprich aus, was du gerade in deinem Herzen erwartest von mir. Es, ich, ich bin kein Gedankenleser, sondern ich will hören, was du gerade glaubst. Bitte. Bete. Das ist, was Bartimeus jetzt macht. Er betet. Bete, bete, bete. Und schaut mal, Herr fleht ihn der Blinde an. Ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Okay, Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Die fünf Wörter, die ich für dich habe und dann beten wir miteinander. Das allererste ist, sei leidenschaftlich. Sei leidenschaftlich. Ob dir das jetzt hier passt als alten Ostwestfalen oder nicht, ja. aber Gott liebt Leidenschaft. Gott liebt Leidenschaft. Pass auf, der Grund, warum Jesus stehen geblieben ist, weil Bartimäus leidenschaftlich war. Batimius war leidenschaftlich und ich weiß, einige von euch, hey, du kommst hier zu uns in die Kirche und du checkst uns aus, Ja, das ist schon mal ganz anders als alles, was du gedacht hast, als du das Wort Kirche gehört hast und du guckst dir das so an und du stehst irgendwie so am Beckenrand und du guckst die ganze Zeit zu und beobachtest und ich will dir sagen, hey, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um zu beobachten. Du, hast wirklich, du kannst hier in aller Ruhe ankommen. Erster Sonntag im Dezember, nach dem Gottesdienst, mache ich Next Steps, Schritt 1. Da werde ich dir alles erklären, was du vielleicht über unsere Kirche wissen musst. Ich erkläre dir, wie machen wir das hier, wo geht die Reise hin und so weiter und so fort. Es ist total in Ordnung von dir, dass du uns einfach auscheckst. Aber ich will dir Folgendes erklären. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo du einfach mal reinspringst. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo du einfach mal sagst, hey, Pass auf, ich will nicht einfach Menschen zuschauen, wie sie Dinge mit Gott erleben. Ich, ich will nicht einfach irgendwie dabei zugucken, wie Leute in dieser Kirche irgendwie bewegt sind und leidenschaftlich sind. Ich will es selbst sein. Ich will selber dazugehören. Ich, ich, und alles, was es braucht, ist, dass du springst. Dass du sagst, hey, ich treffe eine Entscheidung. Weißt du, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich liebe Fußball, wie viele hier von uns. Ja? Und ich feiere für Arminia und ich liebe Arminia und ich singe für Arminia und ich gebe meine Hände für Arminia und ich freue mich für Arminia und ich bringe übrigens meinen Kindern bei, das Gleiche zu tun. Für diesen Club. Keinen anderen Club. Es ja? ist total in Ordnung. Aber pass auf, Folgendes habe ich für mein Leben entschieden. Ich werde nicht mich samstags freuen für einen Club und leidenschaftlich sein für einen Club, wo die Leute mich alle überhaupt gar nicht kennen und sonntags hierher kommen und ruhig sein und so in meiner Reihe stehen für den Gott, der sich selbst für mich hingegeben hat, gestorben der mich gemacht hat, der einen Plan für mein Leben hat, wird nicht passieren. So, ne? ich, und, und manchmal ist das so, wir sind leidenschaftlich unter der Woche für alle möglichen Zeugs in unserem Leben, aber wenn es sonntags um Gott geht, der, und, der, der, für Jesus, der, der alles für uns getan hat, stehen wir hier und Jeremia, 29, Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Weißt, und das ist der Schlüssel, das ist der Moment, den einige von euch begreifen müssen. Ähm, du fragst dich, warum funktioniert es bei mir nicht? Die Antwort könnte sein, weil du es nicht ganz probierst. Du probierst es nicht mit ganzem Herzen. Weil Gott ist davon angezogen. Gott ist angezogen von Leuten, die es mit dem ganzen Herzen probieren. Und ich will dich so einladen mach mal deinen Fuß rein ins Wasser so, und merke, hey, es ist hammermäßig mit Jesus unterwegs zu sein, dann spring einfach mal rein und gib ihm dein ganzes Herz. Bartimäus hat sein Wunder bekommen, weil er nicht aufgehört hat zu schreien. Wer schreit gewinnt, ist bei Jesus so. Der Leidenschaftliche hat gemacht, dass Jesus stehen geblieben ist und er hat sein Wunder bekommen. Okay, das zweite ist das, die Leute haben gesagt, sei still und Bartimäus hat gesagt, nein und das braucht es auf jeden Fall. Das zweite ist, sei ausdauernd. Lass dich in deiner Leidenschaft nicht zurückhalten. Hör nicht auf die Leute, die sagen, sei nicht so leidenschaftlich. Und die hast du in deinem Leben, die haben viele von uns. Ja? Wenn du anfängst, Jesus hart nachzufolgen, wird es immer Menschen geben, die sagen, hey, mach das nicht so ernst. Also, was ist mit dir? Bist du verrückt? Ne? Gehst du in eine Sekte? Was ist los mit deinem Leben? Aber vergiss nicht, hey, Bartimeus hat einfach nicht aufgehört zu schreien, er schrie nur noch lauter. Und es braucht ein bisschen Ausdauer. Und ich habe das gerade schon gesagt, ja, ich meine auch gerade wenn es jetzt um das Thema Kraft geht und Wunder, ich meine, was ist, wenn Gott nicht heilt? Ja, pass auf, wir haben Dinge bei uns in der Familie, für die bete ich jeden Tag, seit Jahren. Und wenn Gott heute kein Wunder tut, weißt du, was ich morgen für mache? Ich bete weiter dafür. Weißt du, weil es ist nicht an mir zu verstehen, wie Gott Dinge macht, aber es ist an mir, dran zu bleiben und weiter zu beten. Das ist, was Jesus tatsächlich sucht. Schaut mal, in Lukas 18 erzählt er eine Geschichte. Und ich will sie dir unbedingt ganz kurz vorlesen, weil der Punkt ist großartig. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich ermutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebt ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Okay? Also kein besonders sympathischer Typ. In der gleichen Stadt lebt auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihm, hey, verhilf mir, mit der verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Einige haben so Leute im Leben. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Okay, ein böser Mensch. So, hört, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Sollte Gott da nicht, ja, Gott, der vollkommen gut ist, erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. So, und jetzt hören wir zu, was Jesus sagt. Aber wird der Mensch so, also er meint sich selbst, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Interessant, ne? Jesus sagt, hey, werde ich Menschen finden, die das glauben? Werde ich Menschen finden, die glauben, dass, wenn sie einfach dranbleiben und Ausdauer haben und weiter beten und weiter glauben, dass sie zu, zu ihrem Recht kommen, dass Gott Gebete erhören wird? Ähm, und ich will dir das so sagen: Du brauchst Ausdauer. Und was du heute brauchst, ist neuen Glauben, dass Gott heilen möchte. Neu das Vertrauen dazu, dass Gott da ein Ja zu hat und nicht nur ein Vielleicht oder ein Nein. nein. Ja, dass du das glaubst, dass Jesus Beziehung heilen möchte. Jesus sagt, hey, wird es irgendjemanden geben, der das wirklich noch glaubt und deshalb nicht aufhört zu beten. Von daher, du brauchst Ausdauer. Und ich mach dir so Mut, hey, hab diese Ausdauer. Bete weiter. Sollte Gott heute nicht wirken, bete morgen nochmal und bete nochmal und bete nochmal. Es ist nicht an dir, die Wege Gottes zu verstehen, aber es ist an dir, weiter zu beten. Jesus fragt, hey, wird es jemanden geben, der so handelt. Hier das Dritte ist, Jesus sagt jetzt zu Bartimäus: hey, was willst du tun? Bartimeus sagt, ich will sehen, sei konkret. Du darfst Gott sehr spezifisch sagen, was du brauchst. In Jakobus heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Grund, warum du nicht hast, ist wahrscheinlich, weil du nicht gefragt hast. Gott will deine Gebete erhören, aber genauso wie er vor Barthimäus stand, der blind war und dieses Offensichtliche. Jesus ist nicht bewegt vom Offensichtlichen. Das lernen wir aus der Geschichte von Bartimaeus. Das Offensichtliche bewegt ihn nicht. Was ihn bewegt, ist Glaube. Dein gesprochenes Gebet. Das Bekenntnis deines Herzens an die Kraft Gottes. Ja, von daher sei konkret. Bete und bring deine Anliegen Gott. Jesus sagt, hey, was willst du? Bartimaeus sagt, ich will sehen. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gehalten. Das ist das Vierte, was du unbedingt brauchst. Sei zuversichtlich. Sei zuversichtlich. Ich hoffe, dass dieser Gottesdienst dir hilft, neue Zuversicht zu bekommen für diese Dinge in deinem Leben. Sei zuversichtlich, Gott will wirken. Jesus sagt in Markus 11, hört auf meine Worte. Alles, ja, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Er sagt, hey, traut mir was zu. Glaubt, dass ich etwas tun möchte. Glaubt mir, glaubt mir, vertraut mir, vertraut mir, vertraut mir. So und dann wird Bartimius geheilt. Er hat diesen Glauben, ja, er wird geheilt und er geht los und lobt und preist Gott. Und das ist das fünfte, sei dankbar. Ich will dir einen Bibelvers zeigen aus Philippa und dann wollen wir miteinander beten. In Philippa 4, Vers 6 schreibt Paulus, macht euch um nichts Sorgen. Ja, also das ist schon mal ein Vers für einige von uns. Du sagst ja leichter getan, gesagt als getan, wie soll das funktionieren? Schaut mal, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Weißt du, Dankbarkeit schenkt dir Zuversicht. Dankbarkeit gegenüber Gott, weißt du, das, das drückt etwas aus, das drückt Beziehungen aus. Weil du einfach verstehst, Gott, ich danke dir, also ich, ich sehe den Weg nicht. Ich, ich weiß nicht, was du tust, aber ich danke dir, du wirst mich nicht hängen lassen. Ich danke dir, du bist ein vollkommen guter Vater und du wirst auftauchen. Ich danke dir, Gott, ich sehe das Wunder noch nicht, aber ich danke dir, ich weiß, du bist am Werk. Ich weiß, du bist am Wirken, ich weiß, du erhörst meine Gebete. Weißt du, Und Dankbarkeit schenkt dir diese Ruhe in der Kraft Gottes. Dankbarkeit schenkt das, dass du Friede hast, der deine Gedanken umgibt und dein Leben ummantelt in dieser Gewissheit, Gott ist da und er ist am Wirken. Von daher, wann immer du deine, deine Sorgen und so zu Gott bringst, danke ihm, dass er am Werk ist. Bring, bring, bring deine sagen vor Gott, die Bibel ist voll davon. Du wirst erleben, wie der Friede Gottes dein Herz erfüllt, weil du in seinem Charakter ruhst. Gott wird dich nicht hängen lassen. Und ich will dir das so zusprechen an diesem Sonntag. Ja? Gott wird dich nicht hängen lassen. Er wird auftauchen. Und auch wenn du gerade in deinem Gefängnis sitzt und du siehst nicht, weißt nicht aus noch ein, ja Gott wird auftauchen in deinem Leben. Er ist treu. Er liebt dich. Er ist gut. Ja, er, er will dein Wunder tun. Vertraue ihm neu. Komm, wir gehen ins Gebet. Lass uns mal die Augen zu machen ähm, und so eine Haltung des Gebets annehmen. Und wenn du heute hier bist und sagst, Krille, ich wünsche mir heute und ich brauche heute so sehr ein Wunder, ähm, dann nimm doch vielleicht einfach mal deine Hände und öffne sie. Nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen so für Gott, dass du dich ausstreckst nach ihm. Herr Jesus Christus, wir wollen uns heute gemeinsam aufmachen, neuem im Vertrauen ähm, und Dinge von dir erwarten. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der Wunder wirkt. Dein Wort ist voll davon. Danke, dass ähm, das nicht irgendwie geschlossen ist, nun, sondern dass, dass weiterhin Wunder möglich sind und was deine Kraft hier in diesem Raum ist. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Geist Gottes durch die Reihen gehst und Menschen anrührst. Du siehst, Vater im Himmel, wir brauchen dich. Wir brauchen es, dass du dich erbarmst und Wunder wirkst in unserem Leben. Und so spreche ich zu Krankheiten in diesem Raum, dass sie gehen sollen im mächtigen Namen Jesu zur Verherrlichung des Vaters. Ich bete, dass zerbrochene Beziehungen im Namen Jesu heil sein sollen. Dass Streit Familien und Ehen verlässt im Namen Jesu. Ich bete, dass Angst vor der Zukunft weichen muss im Namen Jesu. Ich bete, dass, dass äh, finanzielle Nöte und, 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 und ständiges Pleite sein, gebrochen sein muss und gehen muss im Namen Jesu. Ich bete im Namen Jesu, dass du kommst, Herr, und deine Kraft in unserer Mitte sichtbar werden lässt und dein Wort bestätigt durch Zeichen und Wunder. Heiliger Geist, wir sagen, komm und wirke in unserer Mitte, komm, und, komm hinein in unsere Herzen und unsere Leben und tu ein Wunder. Jesus, wir brauchen dich. Und strecken uns aus. Und wir wollen dir sagen, Jesus, dass wir dir vertrauen. Und dass wir dir neue Dinge zutrauen für unser Leben und für das Leben der Menschen um mich herum. Und wir verpflichten uns, Jesus, als Kirche, als Antwort auf diese Predigt, wieder neu zu beten und groß zu glauben. Jesus, wir wollen uns nicht zurückhalten lassen von den Dingen, die wir sehen, sondern mit unserem geistlichen Auge wollen wir geistliche Dinge sehen. Wir wollen sehen, wie du am Werk bist, Herr Jesus. Wie du Wunder wirkst, wie du Dinge tust. Und wir wollen im Glauben sprechen und im Glauben dir Dinge zutrauen für unser Leben. Wir danken dir Gott, dass aus diesem Gottesdienst heraus Zeugnisse kommen werden, wie du Wunder tust. Einfach, weil dein Wort wahr ist. Weil dein Wort ist einfach wahr. Du lügst nicht, Herr. Und darüber preisen wir dich und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Lukas 10 kommen die Jünger ähm, nach Hause, die waren ausgesandt zum Missionseinsatz und kommen nach Hause ähm, und sind total erstaunt, weil sie, sie sagen zu Jesus, Herr Jesus, es ist total krass, die Dämonen gehorchen uns. Und wisst ihr, was Jesus ihnen antwortet? Er sagt, hey, freut euch nicht so sehr, dass die Dämonen auf euch hören, sondern freut euch viel mehr, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Pass auf, das größte Wunder, das du jemals in deinem Leben erfahren wirst, ist nicht, wenn du geheilt bist und Krebs weg ist und all diese Dinge. Das größte Wunder, das du erleben kannst, ist Errettung dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass das größte Wunder, dass die Liebe Gottes in dein Leben kommt und du sie erkennst und dazu Ja sagst und sie dein Leben neu macht. Und dieses Wunder kannst du heute erleben. Das ist ein Wunder, das ist bereit für jeden einzelnen Menschen. Du musst nur Ja sagen zu dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, als er deine Sünden getragen hat, damit du ein neues Leben haben kannst. Und du darfst dieses Geschenk annehmen. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann werden wir errettet werden. Und ich will das kurz sagen. Im Himmel ist ein Engel mit einem Stift in der Hand, der darauf wartet, deinen Namen in dieses Buch zu schreiben. Ja? Das größte Wunder ist, wenn du errettet wirst und in den Himmel kommst. Und wenn du heute hier bist und dieses Wunder noch nicht erlebt hast, aber es erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Ja, ein glaubensvolles Gebet zu äußern und Gott dieses Gebet zu bringen, wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, danke für das, was du am Kreuz getan hast. Und heute empfange ich dieses Geschenk. Ich glaube, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben und wieder auferstanden, damit ich neues Leben haben darf. Danke, Jesus. Jesus dass das nun mein Leben verändert. Sei du mein Gott. Ich werde dir nachfolgen und für dich leben. Im Namen Jesu. Amen, Amen, Amen. Hey, ja, lass uns den Leuten mal einen Applaus geben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.